0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活情知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是米其林指南。说到米其林餐厅，你应该会立刻联想到高级的美食、要价不菲的这个用餐体验。那我们常常听到人家说某某餐厅是米其林几星、超难定位，又或是看到一些 YouTuber 会专门拍影片摘星、开箱各式各样的米其林餐厅。不过，你知道米其林屏蔽曾经被店家告上法院，而且在2003年，甚至有厨师疑似因为米其林而自杀吗？米其林星星究竟是什么？它跟米其林轮胎有关系吗？米其林推荐的东西真的就比较好吃吗？今天就让我们一起来聊聊米其林指南吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你早上起床之后还是觉得腰酸背痛吗？这很可能是因为你没有选到适合自己的床垫。Emma 床垫是来自于德国的顶尖睡眠科技品牌，他们的床垫系列不止在欧洲销售第一哦，更在全球累积贩售超过六百万张，获得了超过七十五个国际奖项。Emma 推出了结合记忆棉与独立桶的 Hybrid 独立桶床垫，每平方公尺使用250个独立桶支撑你身体的每个部位，记忆棉的部分则是主打抗干扰设计，就算跟伴侣或者是宠物一起睡也不会互相影响。而且他们还考虑到了台湾湿热的天气，特别使用了透气专利的记忆棉，让大家再也不会睡到满身大汗。那我自己实际睡过之后也觉得 Emma 床垫不止支撑性很好，包覆感啊，透气性也很不错，推荐大家来体验看看。那现在也有好坑优惠，现在官网还有618活动，品相呢最低五五折，配合专属的折扣码还可以再打九折哦。如果你心动了，就赶快点击资讯栏的链接，帮自己选一张最适合的床垫吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。米其林指南的由来哦，其实就是法国的米其林轮胎公司从一九零零年开始推出的旅游指南。那个时候，大家开车自驾去旅游的风气还没有像现在这么的普遍。因此，米其林轮胎公司呢就想说，要推出这个指南，让大家更有理由开车出门。而车子开得越久，开得越远，自然呢就会消耗更多的轮胎。在当时，他们推出了两种指南：绿色指南是旅游景点介绍，红色指南呢只是告诉你在旅游当中呢该吃些什么，该住在哪里。而这一集呢，我们要集中讨论的就是每次发行都会让各地的老饕吵成一团的红色指南。米其林的红色指南，简单来说就是把餐厅区分成不同的等级。包含了星星啊、必比登还有餐盘。餐盘就是不做吃值得尝试的，而必比登的话呢，则是价位不高、物超所值的餐饮。平常呢，你看到所谓的米其林夜市小吃呢，通常都是在讲必比登。而至于星星呢，当然就是米其林指南的重点咯。星星越多，代表越推荐。因此，有许多餐厅呢，不断的精益求精，就是想要获得更多的米其林星星。米其林一星对应到的呢，是高品质料理。而二星呢，则是非常杰出的料理，值得你特别绕路来吃。三星的话呢，就是要求赞赞到爆，绝对值得你特别为它开车来。但不管是几星的料理哦，背后呢，其实都是同一个逻辑，那就是要说服你开车前往餐厅来品尝美食，顺便消耗轮胎。轮胎旧了，再去跟米其林轮胎公司买新的这样子。那在每一年米其林评选出炉的时候呢，哪家餐厅有拿到星星，哪家餐厅的星星不见了，都会让整个美食界大红豆。有人甚至还估计说，一间餐厅呢，如果掉了一颗星，那它的生意就会跟着掉三十这么多。而像在台湾，我们最常看到的应该是有些连锁店，虽然只有其中一家被打星星，但是呢，它在广告当中的时候就会强调自己是米其林认证的，很多客人会因此去朝圣，现场大排长龙哦，等多久都没有关系。那在国外，如果有间店得到了米其林三星，那就算呢它的地点超偏远，要开车好几个小时，也还是会有很多人愿意跑去。轰动的程度呢，甚至还能够带动当地小镇经济。虽然听起来有点浮夸，但这就是米其林的魅力所在。嗯，那当然哦。虽然米其林带给店家很多正面的效应，但这份指南有的时候也会造成反效果。像是之前香港指南公布之后呢，很多历史悠久的小店家就被房东大涨房租，在无法负荷成本的情况之下，只好被迫搬迁到其他便宜但地点不好的地方。有些还干脆收起来不做了。但话说回来啊，这个世界上面的美食指南这么的多，为什么大家好像特别偏好米其林？米其林为什么这么有指标性呢？这边的关键或许就在于米其林独树一格的评比方式，也就是密探。首先，米其林团队呢会先搜集各种资料，包含了餐厅在网络上面的评价、访问附近的邻居、调查店家上游进货商等等。接着，他们会挑选出有兴趣啊、想要评比的餐厅，派出密探直接去吃饭。这些密探不一定是当地人哦，但通常呢都是餐饮界的相关人士。而一直以来，米其林指南呢都宣称自己不会被收买，因为呢根本没有人知道他们派出去的密探是谁。这些密探呢会使用假身份定位，吃饭的时候呢也会做详尽的笔记。但是在整个过程当中，他们不会跟餐厅有任何的接触，除非必要，也绝对呢不会泄露身份。而且为了公正客观哦，通常一间餐厅呢会分别派上两名的密探，在不同的时间点去用餐，等到回来之后再互相讨论。但如果两个人的意见落差很大，米其林呢就会再派出第三个人去重新评分。而另外一方面，米其林还有内建一个超庞大的资料库哦，餐厅什么时候换了什么样的菜单，食材品质好不好，甚至连厨师有没有结婚这种个人资讯，然后餐厅啊有没有债务危机等等，全部都记得清清楚楚。再加上他们引以为傲的密探制度，因此呢，大家普遍认为米其林的评比非常具有可信性。而且米其林还说，如果厨师对他们的评比结果不满意，都可以去找他们当面聊聊。他们会告诉你，当天密探呢在用餐的过程当中，到底遇到了什么样的事情，为什么会做出这个决定。那虽然米其林在后来呢也会派记者去采访餐厅，帮米其林官网写介绍餐厅的稿件，但记者本身并不会影响餐厅的心等。所以最重要的关键呢，还是密探亲自下去吃的那一餐。但也因为密探的用餐体验，几乎可以掌握餐厅的命运。所以各家主出门呢，常常都会被搞得神经兮兮，很怕随时有人来打分数啊，超怕出错。而这个压力呢，也不是只有厨师才有哦。《旅游时报》的这个美食专栏作家弗兰克布鲁尼呢，就曾经表示，自从有人把他当密探的事情泄露出去以后，他的照片就被贴在各大的餐厅的厨房里面，让他变得好像通气犯一样，感觉不太自在。不过话又说回来，对餐厅来说呢，拿到星星虽然会让生意变好，但另外一方面，当客人的期待越大，主厨的压力也会跟着越大。像在之前呢，就连很有名的地狱厨神高登拉姆奇，就曾经因为名下餐厅的星星被拿掉，忍不住哭出来。你就知道掉星星对他们而言真的是非常严重的事情。另外呢，在2003年的时候，有位叫做伯纳德洛伊索的厨师，在米其林指南公布前举枪自尽。很多人猜测，他是听到风声，说自己的餐厅可能要被降为两星，无法接受，而导致忧郁症发作，承受不了冲击，才决定出此下策。不过后来米其林又出来辟谣，说没有啦，我们并没有降他星星啊，是当事人的那个时候有财务的状况，压力很大，才会发生这样子的悲剧。不过事情的真相究竟是什么，至今也没有人能够确定。几年前呢，法国著名的厨师巫婆茂维拉上法院控告米其林，竟然敢降他星。他认为米其林的密探根本就不懂餐点，吃不出起司的产地，还把鱼当成是干贝。然后这种人竟然决定把他的餐厅从三星降为两星，害他们团队损失很大。维拉说，被降星这种事情呢，比失去爸妈还糟糕。他要求米其林要交出密探的用餐笔记，出面道歉，并且象征性的赔偿一欧元。不过米其林呢，不但否认维拉的控诉，还指责他自大又傲慢。而最后呢，法院判决维拉败诉，因为他无法提出证明说米其林降薪的这个动作究竟有对他造成了什么样子实质的损害。哎、欸，不过以上我们讲的都是因为失去星星或是疑似掉薪而引发的争议。实际上面呢，也有另外一种极端，那就是当事人根本就不想要拿星星。但是法国名厨塞巴斯丁布哈斯呢，就曾经公开的呼吁米其林收回他家的星星，因为他觉得自己做出去的每道菜都会被检查，压力很大。比起米其林星星呢，他更想要做回自己。那后来米其林还真的破例了史上第一次的撤销行星，让大家觉得很惊讶。毕竟之前有其他人要求撤回呢，都被米其林当耳边风。不过米其林对于成员厨师撤回星星的回应，则是说：“哦，没有啦，那是因为厨师的家族呢最近有内部因素，父子在交接，餐点的品质不太稳定。”呃，就隔年呢交接完了，米其林呢又跑回去哦，把星星加回去。对此呢，超不爽的主厨塞巴斯丁呢，再度跑去抗议米其林。但米其林则回应说啊，不好意思哈、哦，星是打给读者参考用的，跟你主厨没有什么关系。所以呢，你想不想要星星啊，不关我的事。而说完这两种极端之后呢，还有第三种人哦，那就是整个呈现佛系的状态，有没有星星他根本不在乎。像是呢，有号称寿司之神的这个日本厨师小野二郎，几年前呢也被东京米其林指南除名了。但是在当年呢，前日本首相安倍晋三还特别的带前美国总统奥巴马去用餐。那有这种重量级名人的价值，怎么可能拿不到星星呢？那根据米奇林的说法是哦，以前小野的餐厅呢虽然很难预约，但基本上呢都会对大众开放。现在改成会员制哦，一般人呢就算想要预约也吃不到，这并不符合米其林的精神。啊，不过小野先生本人呢，对于被米其林除名并没有什么意见，毕竟他都被奉为日本的寿司之神了，根本不需要米其林背书，要蹭热度应该也是米其林去蹭他吧。而就在这些各式各样的风波之下，再加上市场上面不断的有新的美食评鉴出现，米其林这几年对于产业的影响力其实多多少少也有下滑的迹象，因此这个百年老字号的美食评比也开始寻求转型。2006年，米其林决定离开欧洲，开始到美国、啊、东京、大阪、京都、港澳、上海、曼谷等地方评鉴。而在2018年，他们也首次创办了台北指南。而到了现在呢，台湾的台北啊、台中、高雄、台南都能够找到米其林的踪迹。有些人认为哦，米其林决定去这些城市评选，其实也在考验这些地方的美食文化深度。如果好餐厅不够多，那米其林也很难为这些餐厅排名。但是也有更多的人批评哦，来自法国的米其林凭什么高高在上方别的国家的美食打分数呢？质疑他们挑选的都是自己爱吃的菜而已吧。米其林吃得懂泰国菜、日本菜或是台湾菜吗？这对这些怀疑的声料，米其林则表示他们的资料很完整，密探很多也都是当地人，而且凭借本来就不可能让大家满意，并不太会在意呢这些负面的声音。啊，不过大家骂归骂，就实际上面来说呢，拥有米其林星星对于餐厅来说依然是个很响亮的招牌。甚至不只是餐厅本身，一座城市如果能有很多的米其林星星，那对于它整体的观光吸引力也是很有帮助的。所以这也是为什么台湾的交通部观光局会跟米其林签下五年的赞助约，就是想要借由米其林指南来行销台湾的城市文化吧。话说回来，我们觉得米其林作为一本旅游或是美食指南哦，某种程度上面来说有一定的公信力，也受到不少人的追捧。但毕竟它终究只是个参考，不管再怎么搜集资料，找不同的美食评论家来点评，最终呢还是不可能让所有的人都幸福。就像当年有人因为掉星星一撞把米其林告上法院的时候，米其林的主编就有回应：，他们的指南并不是什么终身成就奖，就只是在评这个当下美好的餐点而已。大家真的不用为了他去吵来吵去。而在台湾的部分，其实我们也有些餐厅呢获得了米其林的肯定，也的确有很多的民众喜欢去这些餐厅用餐尝鲜。不过，如果是我个人的话呢，还是会保持比较自私的想法。希望我喜欢吃的店，最好是不要拿到星星啦。毕竟拿到米其林的星星之后，餐厅的知名度一定会提升，客人也会变多。要是每次吃饭呢都订不到位，或是要排队很久，甚至根本吃不到，那我应该会很难过吧？这种心情，懂的人呢可以喊声一下哦，让我知道我并不孤单。好的，那我们今天关于米其林指南的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪跟订阅。如果是对于这集米其林指南、对我们 Pod 的 podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上留下五星留言哦。那今天的节目就到这边，我们就下集再见喽，拜拜。